0: sozusagen Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2. Warum leben wir hier? Warum. Ähm, was, 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 was ist der Sinn des, des Lebens? Oh. Im Winter? Im Winter Eis essen? <lacht> Nein, was, 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 was ist das Sinn des Lebens?
1: Was? Große Fragen, lachende Kinder, eine zweisprachige Inszenierung. Und wer würde nicht gern einer Sendung lauschen, in der all sowas vorkommt? Ich bin Hendrik Heinze, dies ist unser Sprachmagazin auf Bayern 2. DGS, deutsche Gebärdensprache auf einer Münchner Theaterbühne. Nicht am Bühnenrand von einer Dolmetscherin gebärdet, nicht als Zusatzleistung für ein höreingeschränktes Publikum angeboten und nur für dieses, sondern DGS als Teil des Stückes, als dessen Thema und Sprache. Ganz normal,
0: oder? Es ist, oder es sollte normal sein. Ich habe gerade vorhin nachgedacht, das ist mein fünftes Stück mit gehörlosen SchauspielerInnen. Für mich ist es inzwischen wirklich ganz normal geworden. Am Anfang hatte ich große Berührungsängste und dachte, aha, wie ist das, wie ist der Kontakt und so. Aber inzwischen ist das für mich wirklich selbstverständlich. Und für das Publikum? Wir haben heute ein Testpublikum drin gehabt und die haben das gar nicht groß befragt. Also erst am Schluss kamen wir drauf und haben dann drüber gesprochen. Die haben das als total normal angenommen und es waren heute nur hörende Kinder da. Und die wie war das für euch? Ja, das war toll und das war ganz magisch und es hat uns total gut gefallen.
1: Sagt uns Jochen Strothoff, Schauspieler und Regisseur in München. Sein neues, am Sonntag Premiere feierndes Stück heißt Traummaschinenträume und ist ein inklusives Theaterprojekt für, Zitat, menschliche und künstliche Intelligenzen ab acht Jahren in Gebärden und Lautsprache. Um Wissenschaftler und ihre Roboter geht es da, die mal schneller dazu lernen und mal langsamer. Lustig für die Kinder, anregend für die Erwachsenen. Und mal ehrlich, für ein Stück, das von Mensch-Maschine-Missverständnissen erzählt, sind zwei Bühnensprachen ja auch nicht das schlechteste. Integration hin oder her. Und so steht da auf der Bühne ein Mensch und bringt einem Roboter Gebärdensprache bei.
2: A. B.
0: C. D. Ich will nicht nur für hörende und gehörlose und schwerhörende Kinder was zeigen, sondern ich will eben halt auch auf der Bühne beide Systeme erzählen, und zwar gleichwertig. Es geht nicht darum, ich gebärde jetzt was, damit ihr auch was versteht. Nein, es sind wirklich zwei Systeme und zwei Wertewelten, die gleichwertig miteinander schwingen sollten.
1: Strothoff hat schon einige Male mit der bekannten Schauspielerin und Tänzerin Cassandra Wedel zusammengearbeitet. Sie ist gehörlos. Und irgendwann, sagt Strothoff, fiel ihm dann auf, was ihm längst hätte klar sein können. Seine eigene Oma war das Kind tauber Eltern. Heute lässt ihn das Thema nicht mehr los und die Stadt München fördert das. Dieses Kinderstück nun hat Strothoff mit zwei anderen Schauspielern entwickelt. Mit Niklas Kammermeier, hörend, und mit Dominik Niemer, der ein Kochlea-Implantat trägt. Eine relativ neue Erfindung also, die es ihm ermöglicht, wieder zu hören. »Ich lebe in zwei Welten«, sagt er. Der der Hörenden und der der
2: schwer oder gar nicht Hörenden. Ich bin eigentlich hochgradig schwerhörig. Seit meiner Geburt war ich Taubheit grenzend schwerhörig. Seit 30 Jahren habe ich mit Hörgeräten gelebt. Ich habe auch die Gebärdensprache erst viel später kennengelernt, erst mit zwölf. Davor war ich fast fünf Jahre auf einer normalhörenden Schule. Das war natürlich auch nicht sehr einfach für mich, aber das hat mir dann in der Sprache, in der Spracherziehung gut geholfen. Und als ich dann mit zwölf auf die Realschule gekommen bin, habe ich dann erst die Gebärdensprache kennengelernt und somit auch meine Identität gefunden. Und seitdem sage ich jetzt so für mich, ich bin jetzt nicht der Schwerhörige, sondern eher der Gehörlose und würde auch sagen, dass meine Muttersprache nicht die Lautsprache ist, wie es am Anfang war, sondern die Gebärdensprache.
1: Dominik Niemer aus München. Das Stück, in dem er spielt, heißt »Traummaschinenträume«. Zu sehen dreimal im Trafo in München-Neuhausen und dann am Mittwoch, dem 17. Januar, in der Halle 50 an den Dommag-Ateliers im Münchner Norden um 10 Uhr und um 16.30 Uhr am 17. Januar. kulturbühne-spagat.de für Eintrittskarten. Und falls Sie Menschen mit Höreinschränkungen kennen, besonders natürlich Kinder, dann sagen Sie es denen bitte weiter. Radio ist ja womöglich nicht deren Lieblingsmedium. Ja, ein Theaterstück, zwei Sprachen, Lautsprache und Gebärdensprache. Abschließende Frage an Dominik Niemer. Ist das schon normal
2: oder muss das erst noch normal werden? Also wir sind auf einem guten Weg, würde ich jetzt mal sagen. Inklusives Theater ist jetzt, glaube ich, erst auch in den letzten fünf oder sieben Jahren jetzt so, geht es jetzt langsam in die Breite. Es ist auch eine Art Kunst für sich wie man das Gesprochene und Gebärden zusammen auf die Bühne bringt, sodass auch das Publikum der Hörenden und Gehörlosen das mitbekommt. Und ich finde, das hat noch einen weiten Weg vor sich, aber es wird langsam besser. Es wird langsam so weit gut verpackt, dass dann irgendwann auch die Menschen begreifen, okay, Gebärdensprache ist eine Sprache der Gehörlosen oder Schwerhörigen oder Hörbehinderten Menschen. Und ist normal. Also, das habe ich jetzt auch heute auch schon gesehen, dass das junge Publikum das gar nicht so hinterfragt hat, sondern es als selbstverständlich wahrgenommen hat. Und das fand ich toll.
1: Der Schauspieler Dominik Niemer in unserer ersten Sendung des neuen Jahres 2024. Inderinnen, die Deutsch lernen und auch gute Gründe dafür haben, um die geht es jetzt noch in einem Beitrag unseres Korrespondenten Peter Hornung. Theater der ganz anderen Art. Ach so? Das Wetter es regnet, ich muss mein Regenschirm
0: mitnehmen.
3: Deutschland ist anders und auch die Deutschen sind anders als die Inder.
0: Ja, es kann sein, es regnet, das ist ein schönes Wetter.
3: Wenn die Inderin schönes Wetter sagt, meint sie Regen.
0: Nein, das ist kein schönes Wetter. In
1: Deutschland, wenn es sonnig ist, dann machen wir einen Ausflug. Oh.
3: Sony und Inki in einem Rollenspiel, so lernen sie Deutsch und so lernen sie die Deutschen kennen, hier bei Magic Billion, einem Personaldienstleister in Neuda im Bundesstaat Uttar Pradesh, der indische Fachkräfte auf den deutschen Arbeitsmarkt vorbereitet. Deutschland sei immer beliebter, sagt Firmenchefin Aditi Banerjee. Und das habe vor allem drei Gründe.
2: Uh,
1: from an
3: Aus der Sicht eines indischen Kandidaten ist es zunächst das arbeitnehmerfreundliche Arbeitsrecht. Dann ist es die soziale Absicherung. Und zudem bieten die allermeisten deutschen Arbeitgeber langfristige Arbeitsverträge und dauerhaften Aufenthalt. Ihre Botschaft ist, bleibt bei uns.
1: 90
3: Prozent der potenziellen Arbeitgeber seien mittelständische Firmen. Denen fehlten die meisten Fachkräfte. Vom neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz erhofft sich Aditi Benerji eine weitere Belebung. Es sinken die Grenzen für Mindestjahresgehälter und dann darf man in vielen Fällen auch in einem anderen Beruf arbeiten als dem, den man studiert oder gelernt hat. Es geht jetzt mehr um Berufserfahrung und nicht nur um den Studiengang oder die Ausbildung. Das ist sicher eine Verbesserung. Dass man sich jetzt darauf konzentriert, was man kann und wo man Erfahrungen gesammelt hat, das sollte dazu führen, dass qualifiziertere Arbeitskräfte kommen. Die Anerkennung indischer Abschlüsse und Qualifikationen sei jedoch ein großes Hindernis. Derzeit ist es so, dass es mehr als zwei Jahre braucht, um sich alles anerkennen zu lassen. Es gibt in Deutschland mehr als 100 Behörden, die sich mit der Anerkennung indischer Abschlüsse beschäftigen. Und da herrscht ein wenig Chaos.
2: Ich heiße Hannah. Ich komme aus Andhra Pradesh. Ich bin 21 Jahre alt.
3: Hannah will sich davon nicht abschrecken lassen. In ein paar Monaten will die junge Frau aus Südindien in Deutschland sein, um in ihrem Traumberuf zu arbeiten. I to do meat ich möchte in der Fleischverarbeitung tätig sein. In der Metzgerei, Schlachten, Schneiden, Wurstherstellung, das finde ich interessant. Dass sie sich Deutschland ausgesucht hat, sei kein Zufall. Was Lebensmitteltechnik anbelangt, da gibt es wenig Möglichkeiten in Indien. Man kann auch in anderen Ländern arbeiten, aber die meisten Chancen, glaube ich, bietet Deutschland. Wie für alle hier geht es auch für Hannah darum, erst einmal Deutsch zu lernen. Sich auf Deutschland vorzubereiten, sei aufwendig, sagt Firmenchefin Aditi Banerjee. Die Sprache ist ein Nachteil. Die grundsätzliche Frage ist, warum sollte ein Kandidat nicht in ein englischsprachiges Land gehen, sondern erst einmal in Indien sechs bis acht Monate. Deutsch lernen. Die Vorbereitungszeit in Indien ist am Ende ein Jahr. Die Sprache ist wirklich die größte Hürde.
2: Papier in Biomul kommt in der Glas uh -huh. kommt in der alle der
3: Mit den Rollenspielen soll es leichter gehen und vermittelt werden so auch die Eigenarten von uns Deutschen. Sie glaube, sagt Aditi Banerjee, dass viele qualifizierte Inderinnen und Inder nach Deutschland kommen wollen. Ich gehe mal davon aus, dass es in den nächsten Jahren einen großen Zustrom indischer Fachkräfte geben wird. Je besser sie sich integrieren, desto mehr werden es sein. Wir haben schon 500 Leute nach Deutschland geschickt und die melden sich jetzt bei uns und sagen, ich habe einen Cousin, der kommen möchte, oder einen Bruder. Sie fühlen sich nach zwei Jahren so angekommen, dass sie möchten, dass ihre Leute nachkommen.